0: Всем привет! Пока этот эпизод не начался, скажу, что 14 декабря в 19.00 у нас будет открытая запись в ДК «Рассвет». Туда можно купить билет и прийти, и послушать, и поговорить, и посмеяться, и, возможно, что-нибудь еще. Ссылка в описании эпизода. Кайфушки. Угу. Озеленение Слупер. хочу. Ой,
1: озеленение нам так не
0: хватает. Хочется, чтобы озеленение произошло со мной прямо сейчас, в этом ноябре.
1: Логично, логично. Гармонично, гармонично. Привет. Привет.
0: Это подкаст «Никакого, правильно?» В студии «Либо-либо».
1: И это вторник.
0: Да, так вы узнаете, что вторник, так мы сами узнаем, что вторник. Да, к кс суксу
1: с утра. <свеч> а, вторник!
0: Нет, я не с утра, и накануне в понедельник. Ночью. Завтра вторник. Да. <свеч> Наступает полночь. Подкаст превращается в тыкву. Наоборот, тыква превращается в подкаст. О, ну да ладно.
1: <свеч> это <свеч> да. мы здесь с вами, Маша чула
0: И Красильникова. И говорим мы в этом подкасте о том, что нет никакого правильного, и особенно никакого правильного нет в родительстве. И у людей существует ментальное здоровье. И нездоровье. И все это одно с другим и с третьим связано, и права женщин тоже сюда втыкаются острием.
1: А еще хочется, пока вы тут еще с нами не устали от нас и не выключили. Хотя мы знаем, что у нас большая глубина, глубокая ну, глубина прослушивания. Очень
0: глубокая. Но
1: так или иначе, хочется. Мариинская
0: нап... впадина прослушивания, извини.
1: Окей. Хочется напомнить вам, что очень важно ставить нам всяческие звездочки и писать всяческие комментарии, потому что это продвигает наш подкаст, и потом происходят чудеса, о которых нам пишут в директе, когда случайно подкаст приложения предлагает нас, людям, которые знать не знали про наш Инстаграм, и про наш подкаст тоже знать не знали И они начали слушать, и влюбились И жизнь их изменилась
0: Просто перевернулась ног на голову да. Я прям так и вижу
1: И цветы зацвели у них в душах И так потом они нашли наш инстаграм Им стало
0: еще лучше, потому что
1: в инстаграме У нас тоже классно И, в общем, вот так вот, когда вы ставите всего-навсего 5 звездочек Вы меняете человеческие жизни Только
0: меньше пяти не ставьте Одна маленькая ксукса будет плакать по ночам Да у нас сегодня классная тема и классная героиня. И говорим мы сегодня о городской среде и, и родительстве.
1: И как она бьет нас, эта среда, фонтаном по голове.
0: Веслом по ноге. И сугробом по ушам. Ну, в общем, дерется с
1: какие-то очень смешные.
0: Ты так это сказала, как будто нам пора уезжать. В
1: какую-то более благоустроенную страну.
0: Очевидно. Сегодняшний эпизод выходит при поддержке...
1: Компании Пик. Компания Пик не просто строит дома. Хотя с начала своей деятельности она построила уже около 23 миллионов квадратных метров
0: жилья. В миссии компании ПИК есть такая формулировка. Мы хотим изменить повседневность. И дома, которые построил ПИК, есть в 11 городах России уже. Ну и то, что делает компания ПИК в смысле благоустройства и инфраструктуры в своих проектах, это то, на что ориентируются очень многие, и то, что действительно становится источником большого комфорта для тех людей, которые в таких жилых комплексах живут. Мы особенно, это знаем. Да. Особенно,
1: если это родители, да. потому что мы понимаем, что наши требования к пространствам, в которых мы живем, сильно возрастают, когда мы становимся родителями. И, конечно, это совсем другое ощущение, если у тебя есть двор-парк, если у тебя есть школа и детский сад, если поликлиника и mm -hmm. спортивный центр все рядом, и при этом действительно у тебя закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка бегать, гулять и самому расслабиться.
0: С нами сегодня Елена Сергеева, и мы сейчас, Лену, тебя попросим представиться, потому что там очень важно, чтобы ты рассказала о своей жизненной и профессиональной идентичности.
2: Всем добрый день, меня зовут... Сергеева Елена. Я являюсь руководителем отдела благоустройства группы компании «Пик». Группа компании «Пик» является крупным застройщиком не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах России, в регионах. Под моим руководством разрабатываются стандарты в сфере благоустройства. Мы придумываем составляющие элементы городской среды, начиная от детских и спортивных площадок, прогулочных маршрутов и заканчивая зеленением и ландшафтным дизайном – эти стандарты мы применяем в своих проектах не только в Москве, но и в регионах. И
1: получается, что если у вас есть какие-то общие стандарты в компании по благоустройству этих жилых комплексов, то в каком-нибудь довольно далеком от Москвы регионе будет двор, площадка и все остальное такое же классное, как в Москве. Потому что в Москве у вас очень классно. Я их, я их видела. Мы, мы знаем, да. Ты занимаешься вот этими
0: стандартами, правильно? Да, все
2: правильно. Мы транслируем нашу идею, которая уже хорошо прижилась в Москве, в регионы для того, чтобы там были такие же классные дворы, как и здесь, чтобы люди, которые живут в регионах, ничем не обделялись, можно сказать, также довольствовались и ценили это все.
1: Мне кажется, это довольно революционная идея, потому что в целом городская среда в городах-миллионниках и в регионах, конечно, очень сильно отличается. Мы понимаем, что, увы, даже классные строительные компании не могут поправить все тротуары в городе, сделать пандусы и возможность зайти в кафе и в аптеку, чтобы везде было хорошо, но, по крайней мере, какие-то островки адекватности появляются. И мне кажется, это очень классно и важно.
0: Я согласна. Я сейчас подумала об всех тех людях, которые, ну, не имеют возможности. Может быть, имеют возможность узнать, что такое бывает. Да? Но в основном живут вот в этом мире ЖК Харта, который, кстати, может быть источником веселья от обратного. Расскажи, да, пожалуйста, что такое ЖК слез. Харт. Подожди, я сначала перечислю ЖК Харта, автобусов, в которые не забраться. Метро, я все время думаю про метро. Почему-то на некоторых станциях современных есть лифт, а на других-то нет.
1: Но есть служба специальная, и говорят, она работает.
0: Да, она вроде бы работает, но я это не конечно тоже некоторые геморрой, потому конечно. что
1: тебе нужно заранее ее забронировать. То есть это, собственно, это квинтесенция идеи, что выход из дома с коляской и с ребенком это событие. Да. И к этому событию надо
0: подготовиться. Но эта служба, вроде бы, как раз помогает с такими ситуациями, потому что задача этой службы помогать преодолевать лестницы людям, чье передвижение как-то связано с колесами. Да. Надо сказать, что на уровне города во всяком случае меры принимаются. В Москве все-таки есть определенные сдвиги в этом направлении, в том, что касается и транспорта, и даже местами тротуаров и детских площадок. Но все равно все ни
1: никто не объяснит, почему вот эти пандусы, которые строят в переходах, собственно, да. и в метро, почему они не подходят, блин, никаким коляскам вообще.
0: Согласна. А возвращаясь к ЖКХ, то да, это моя история. Я пять лет жила в обычном девятиэтажном доме, в одном из не слишком отдаленных районов Москвы. И у меня около дома, ну, многие знают, <смех> многие видели, потому что я регулярно демонстрировала в своих социальных сетях эту бесконечную красоту. Это как бы даже не двор, а такой полисадник около подъезда, который расцветает по весне. <смех> Но не в смысле растений, а в смысле, что по весне к деревьям прицепляются мягкие игрушки. Очень-очень грязные. С многолетним стажем украшения этого палисадника. Подожди, а на зиму они их забирают? На зиму, да, или упаковывают в пакеты, что тоже очень красиво. Они улетают э да, в, тепло.
1: в теплые края. А потом потом весной мне... возвращаются. и...
0: Да, зато для меня это хороший сигнал. Наступила весна. Да. Там не только мягкие игрушки очевидно, с 70-х годов. Там еще, в общем, всякие другие предметы лебеди из шин. И лебедей у меня к сожалению нет <гас> но, но я знаю что у многих есть лебеди из шин и в москве в том числе хотя я так понимаю что за пределами Москвы лебеди из шин это более трендовая трендовые
1: да у меня на даче и еще э, эти тюльпаны из пластиковых бутылок да Тоже и, очень и, и
0: бутылочные еще горлышки которыми выкладывают э, что-то похожее на клумбы. вот короче это великолепно мы каждый день по дороге например в садик с моим сыном в прошлом Году, когда он уже был достаточно взрослым для этого, мы ну, рассматривали этих животных, обсуждали, кто они такие, откуда они взялись. И ну как бы мы с ним гадали. Вот типа это овечка или свинка, потому что.
1: По цвету уже ничего нельзя было сказать, видимо. Да.
0: А когда появился мем про рыбов, я очень обрадовалась, потому что.. Потому что моих этих животных, которые уже были мне отчасти родными, можно было приспосабливать под мем прорывов, и я, значит, сама с собой ужасно веселилась. Лен,
1: есть... у вас во дворах есть э, мягкие игрушки, привязанные к столбам? Признайся честно, пожалуйста.
0: А то мы принесем. Опять же, клумбы из шин вы делаете? Нет. Что ты можешь предложить замену? Я скажи. понимаю о том, что... Что да. может быть лучше клумб из шин? Я понимаю, что если ты не видел
2: клумбы из шин, или у тебя нету лебедя полисадники, то значит, ты не знал жизни и не пожил. Но, к сожалению... Ну? Но, к сожалению, таких арт-объектов мы не устанавливаем.
1: А я представляю реакцию каких-нибудь модных британских урбанистов которые бы увидели вот эти наши полисадники, вот бы у них сознание перевернулось. У
0: них же есть доступ к поисковикам, и они тоже могут в теории попросить русского друга забить в поисковой строке страшные детские площадки.
1: Лен, я вчера в Яндексе забила словосочетание страшные детские площадки. Мой мир никогда не будет... Это просто... Это,
0: это восхитительно. Я
1: очень рекомендую тебе это сделать, и вообще я планирую теперь этим заниматься всегда, когда мне тяжело и плохо. Потому что вот где живет настоящий э, полет
0: творческой мысли, Да, дизайн,
1: настоящая kids-friendly среда. Оно такое разное, разное да. но, но неизменно такое страшное. Особенно Чебурашка и Крокодил Гена. Эти просто, конечно, лидируют. Никакие фильмы ужасов, никакая пила в осень не сравнится с лицом Чебурашки.
2: Да, на да. этот счет я могу сказать, что если порыться очень хорошо в нормативной документации, то существует некое правило о повторном применении таких вот покрышек или каких-то ну так скажем неблагоприятных для экологии элементов и если ага. этим злоупотреблять то все будет не очень здорово именно в плане экологии потому что такие арт-объекты они абсолютно не способствуют размножению каких-то насекомых полезных да которые у нас влияют благополучно там Блин. бабочек, да. пчелок или чего-то еще
1: не ну, говоря уже о нашем ментальном здоровье, когда мы на все это смотрим.
0: Ты как будто бы можешь это воспринимать только с позиции: Господи, какой ужас, давай я похохочу, но как бы <laughs> не всегда есть на это силы. Вообще-то это реально страшно.
1: Да. Особенно, когда ты живешь в ноябре в России, да. у нас была буквально недавно героиня Лена Ложкина, она живет в одном из жилых комплексов Пика. И я, как раз внимательно слежу в сторис за тем, как устроена их жизнь. И, честно говоря, мне всегда так на душе тепло когда я на это смотрю, потому что какая бы ни была погода за окном, у них там всегда как-то чисто, приятно, как будто бы, правда, где-то в милой европейской стране. Мне кажется, что это правда очень сильно влияет на твое самоощущение, когда ты выходишь из дома. Куда ты выходишь, собственно? Во что ты попадаешь, когда ты выходишь из дома?
0: Я больше чем уверена, что это так. Более того, я же сейчас переехала в другой район Москвы, хотя недалеко от предыдущего расположенный, и он значительно приятнее.
1: Самое простое современное муниципальное благоустройство, оно в общем Целом, ну, как минимум, сильно лучше, чем было раньше. Мы говорим здесь об урбанистике, которая, казалось бы, не имеет к нам никакого отношения прямого, но на самом деле и исследования это тоже показывают. Городская среда сильно влияет на наше ментальное здоровье.
0: Она как таковая влияет на ментальное здоровье. А если ты женщина, да или мужчина, у которого или у которого недавно появился ребенок, и, соответственно, ты передвигаешься по улице с коляской, угу. и твоя жизнь и так очень сильно усложнилась, даже вот в элементарном бытовом смысле, то получается, что эти все проблемы традиционных обычных. Личных, условно говоря, людей, пешеходов, они множатся. Получается, что мамы – это такие маломобильные да, <с <с да. категория граждан. Да.
1: Лена, расскажи
2: про свой опыт как мамы в городе. Опыт родительства у меня связан с двумя эмоциями. Первое – это ощущение радости того, что я могу испытать чувства, которые ранее испытывала в детстве, то есть вернуться туда в детство, потому что я увлекаюсь mm. игрой с ребенком, да, я увлеченный родитель. А второе, оно немножко противоположное и связано больше с тревогой именно потому что я не могу сказать что готова довериться городу и отпустить своего ребенка гулять одного во дворе с тем как растет мой ребенок растет и это чувство потому что у меня нет уверенности в том что когда он вырастет я также смогу отпустить его одного и я не могу похвастаться двором закрытым или двором без машин и до моей ближайшей площадки воркаут и парка около трех километров и это очень огорчает потому что если есть в пределах доступности какой-то объект к которому ты будешь стремиться к которому ты будешь идти отдыхать то это помогает э, сменить обстановку непринужденно причем
1: тут ведь еще важно не только какой-то сам приятный объект который может быть где-то там пусть в трех километрах но есть и дорога до него собственно должна быть адекватной потому что что иначе, в этом нет никакого смысла. То есть если ты понимаешь, что для того, чтобы добраться до парка, тебе нужно преодолеть сначала какой-нибудь ужасный лифт, потом отсутствие пандуса на первом этаже, потом чудовищные тротуары перед домом.
0: Ну и да, и, и сугробы, сквозь сугробы, которые ты толкаешь там, коляску.
1: автобус, в который ты не можешь залезть. Вот Или пешеходный
0: всё. переход тот самый, да. подземный, когда да. тебе надо сначала да. спуститься, а потом подняться. Или,
1: например, наземный, нерегулируемый, что вообще страх на mm -hmm. самом деле. И мы знаем, какие чудовищные вещи происходят на нерегулируемых переходах. И вот это вот все, то есть о какой вообще радости прогулки с ребенком, о какой площадке, о каком вот этом вот о чем ты говоришь увлечённом родительстве, что я вообще-то очень понимаю, потому что я тоже часто впадаю в это присоединение к детству своего сына, и мне кажется, что это очень классно. Но это совершенно невозможно, если второй частью ты должен все время быть тем самым взрослым, который следит за безопасностью этого ребенка. Да, -да. да, такой
2: телохранитель.
1: Да, то есть ты не можешь быть и ребенком, и взрослым в один момент. А переключаться между двумя этими как бы идентичностями на самом деле довольно утомительное дело.
0: Вот пока ты доберешься, ты станешь родителем похуже в сравнении с тем, когда ты выходила из дома. Точно. Точно. Мы подобрали всякие исследования, потому что исследования мы очень любим, которые связаны с влиянием городской среды на популяцию, в частности, на родительство.
1: Пока я изучала эти исследования, я поняла, конечно, что западные исследователи занимаются проблемами несколько более высокого порядка, чем у нас. Никто ни в каких исследованиях не указывает о том, что отсутствие пандусов, блин, для угу, того, чтобы проблема. попасть в аптеку, это проблема. Это просто за пределами поля зрения, потому что это какие-то вещи, которые в большинстве приличных стран решены просто настолько давно, что уже вообще уже не вызывает никаких вопросов. Поэтому Но тут еще двойные двери. Двойные Если двери. вы тоже
0: помните и мучаетесь двойными дверями, моя душа с вами.
1: Одна из которых открывается наружу, а, а другая, другая внутрь. внутрь. Поэтому они, конечно, изучают какие-то штуки, которые больше похожи вот на нашу повестку, вообще про то, как развитие ребенка и то количество времени, которое он проводит в активной игре на улице, например, как это все влияет на его последующую жизнь, да. всю оставшуюся. И какой гражданин потом, какой горожанин потом получится из этого ребенка, который сегодня вот бегает, свободно много играет. Мне очень понравилась цитата мэра города Богата. Столица Колумбии. У меня
0: есть комментарий, как у человека, который должен был туда уехать. А, да? Просто я как увидела, Энрике пенялоса мэр богаты. Ну, богата это вряд ли хороший пример. Так вот, собственно. Но цитата хороша.
1: Они, собственно, там развернули гигантскую программу. Вот молодцы. Вот поэтому-то их тут как бы и цитируют. Это британское исследование, которое очень много приводит богату и Колумбию в пример, как страны, у которой все было плохо, а потом они собрались и начали делать все хорошо не знаю насколько им это удалось но так или иначе но, но в... Энрике
0: старался Энрике
1: старался очевидно да. идея этой цитации заключается в том что дети они такие индикаторы и если сделать среду подходящей для ребенка ты да. автоматически сделаешь эту городскую среду подходящей для всех
0: Лен вот ты как считаешь это правда так
2: конечно есть такая взаимосвязь потому что ученые действительно очень подробно разбирают эту тему и для нас уже тоже не секрет что Первое знакомство ребенка с природой, с миром, оно происходит через тактильное ощущение. Да? И чем грамотнее будет это пространство организовано, чем больше мы вовлечем ребенка, тем в итоге ребенку будет интересно, он получит больше знаний от этого. Интересно же вот, кидать камушки, например, да? смотреть, как они падают, листочки вот эти, да. вот эти угу. срывать. И родитель, который находится рядом, он понимает, что действительно ребенок, он как бы занят, он не прыгает на маме, не рвет волосы, которые тоже падают. А он действительно занят, он увлечен.
1: <свят> Идея еще в том, что если ты делаешь среду, подходящую для ребенка, и автоматически предполагаешь, что бывают маленькие дети, которые передвигаются с помощью мамы или папы в колясках, то не нужно делать никакую специальную доступную среду, например, для людей с ограниченными возможностями.
0: Да. А люди, про которых мы привыкли говорить, что они с ограниченными возможностями, это люди с инвалидностью обычно.
1: Да, и это люди, которые тоже передвигаются в колясках. Да. И действительно, если просто подумать о том, что огромная вообще-то часть общества в какую-то часть своей жизни или вообще в течение всей своей жизни передвигается с помощью колес, то ну среда будет другой. Конечно. Принципиально другой. И, конечно, людей, которые передвигаются на колясках, я имею в виду, в течение всей жизни было бы на улицах и в общественных пространствах гораздо больше, если бы среда была для этого приспособлена. Мы их не видим на улицах не потому, что их мало
0: в городе. И это совершенно разбивает сердце. Абсолютно. А тут я еще хочу отметить, что
2: будучи мамой и тоже гуляя с коляской, я ощутила свою какую-то беспомощность, да, и вот эта независимость, которая обычно была при мне, она куда-то растворилась. Да. Именно потому, что Конечно. с коляской мамы не могут позволить себе уйти далеко от дома, потому что необходимость туда возвращаться, она достаточно острая. Именно потому, что мы не знаем, какой ребенок у нас будет, да. Некоторые дети, они просто не любят даже коляски. И самое главное чтобы в окружении места где мы живем были вот эти как раз точки притяжения куда и мама может сходить отдохнуть и ребенок в итоге потом может пойти погулять да, да. сам и мама может рядом сидеть и смотреть и наблюдать за ним даже может быть с книжкой или может быть даже заняться чем-то еще
1: если у тебя условно говоря парк в котором есть теплые чистые оборудованные туалеты в которых например можно переодеть ребенка да, это уже облегчает вот эту идею что ты удаляешься от дома потому что если понимаешь что ты идешь в парк где если простите у тебя простите ради бога ребенок пока ты <гас> И тебе придется возвращаться домой, чтобы его мыть, то, конечно, блин, тебе не очень захочется лишний раз идти в парк. Другой вопрос: если ты идешь и ты знаешь, что там есть прекрасная комната матери, естественно, матери и ребенка. И а там... когда
0: же у нас будут комнаты отца и ребенка?
1: Да, или вообще просто комнаты родителя и uh -huh. ребенка, неважно какого гендера эти родители. Так вот, если вся эта инфраструктура есть, то гораздо проще представить себе, что ты можешь пойти чуть ли не на целый день в этот парк гулять. Uh -huh. Ну, спасибо современным паркам, по крайней мере, московским и питерским. Они уже приблизились в этом смысле к идеалу и действительно появились довольно приятные пространства.
0: Да, но Москва и Петербург сильно впереди планеты, да. если сравнивать с другими городами. Ну вот Казань, и... кстати,
1: по-моему, там, по крайней мере, работают очень известные в России проектировщики.
0: В Казани есть реально офигенные места. Да. Я побывала недавно в Казани второй раз за этот год. Первый раз был, кстати говоря. О, вот это отличное сравнение. Первый раз я была там в январе, mm -hmm. и там было невозможно ходить. Просто невозможно, потому что там Недостаточно чистит улицы. И я была без ребенка, но я не представляю, как люди с колясками там ходят. Просто не представляю, потому что многослойная сверх асфальта вот это вот э... корка льда? Не корка. То есть там сначала корка льда, потом э, снег, потом еще mm. корка льда, потом еще снег, потом грязюка, замерзшая, видимо, в момент оттепели. И получается такой сплошной буерак, mm. который местами скользкий, местами непроходимый, и это просто невыносимо. Я люблю ходить пешком, это было невозможно. А сейчас я приехала вот в октябре. И я просто как бы увидела невероятную урбанистическую красоту. Набережное озеро Кабан – это лучшее место, где я бегала вообще за всю свою жизнь. я бегаю. Вот в этом году я много попутешествовала еще по России.
2: Казань – одна из первых российских городов. Стала развивать общественные пространства. И важно это развивать, потому что город преобразился. И на данный момент в Татарстане имеется программа по развитию региональных городов.
0: Будет классно, если это будет происходить. Но я знаю, что в других городах-миллионниках не все так оптимистично, потому что, например, Рита Логинова, наша подруга, которая живет в Новосибирске, рассказывает, что это просто совершенно другой уровень mm -hmm. качества жизни вот как раз именно из-за городской среды, потому что буквально на машине ты не можешь проехать, не попав в яму колесом. Мы уже, в принципе, забыли о том, что это такое.
1: Увы, это действительно в региональных городах, если к тебе не пришло какое-то большое мероприятие, то тебе не повезло. В этом смысле, ну да. например, в Сочи повезло, да. очень сильно Сильно, и когда начинают вливаться большие деньги, ну, изменения происходят.
0: На справедливости ради я сейчас подумала, что городская среда во многих городах России это то, что вынуждено противостоять очень сложному климату. Это правда. Поэтому Сочи здесь немножко более привилегированный, по факту, да. другого местоположения. Да, да Новосибирскую,
1: отнош... конечно, не очень в повезло. к Сибири. К две году 70% процентов мирового населения будет жить в городах.
0: Wow. И это вот при так, том, вот. что, например, самые густонаселенные страны это Китай, Индия и весь африканский континент довольно хорошо сюда тоже подходят. И там большая часть популяции не живет в городах. Хотя, наверное, за исключением Китая. То есть урбанизация очень большими темпами идет.
1: Да, большая часть этих 70% будут дети. То есть mm -hmm. люди до 18 лет, которым, собственно, нужна та самая френдли среда. А сейчас число вот этих городских жителей уже превышает миллиард.
0: То есть это получается где-то седьмая часть населения Земли?
1: Да. Ну и, собственно, да, Еще исследователи отмечают, что порядка 80% молодых людей в мире...
0: Имеют недостаточный уровень физической нагрузки.
1: Собственно, из-за вот этой тенденции к урбанизации, потому что города не предусматривают возможность для вот этого вот активного времяпрепровождения. И, например, кстати, мне показалась очень интересной идея, что самые недопредставленные люди в городской среде — это Подростки. Потому что если для детей еще как-то строят площадки строят, в общем, довольно много они иногда выходят очень страшные, но все-таки их строят, то с подростками значительно сложнее. Из тех же детских площадок подростков обычно прогоняют. Потому что считается, что подростки всегда поголовно там курят, пьют, ругаются матом. И вообще. И у них нет этого места, где можно собираться. Я в своем юном возрасте сидела в подъезде, как и огромное
0: количество моих
1: ровесников. Потому что, ну, как бы не было особенных альтернатив. Ну
0: или, или когда родители выезжают на дачу, то собирается тусовка. А у тебя было такое, что внезапно приезжали родители? На утро, например.
1: Я хотела сейчас процитировать «Москву слезам не верит. Что значит интеллигентные люди? Заранее предупреждают. Боятся врасплох застать.
0: И вот в этом случае папа позвонил и сказал, через пять минут буду.
1: Он тебя явно хотел поймать.
0: Ну, я была не одна, я была с Настей и с друзьями, потому что вообще-то еще было принято ночевать да. друг у друга. Ты тусуешься, потом спишь толпой. Восемь человек на одном диване. Весело было, не забуду.
1: Лена, какие здесь есть идеи вообще? Где-то есть классные решения для организации досуга подростков?
2: Я думаю, что не только в мире, но и у нас мы можем наблюдать, как активно развивается это движение. Потому что в городе появилось больше скейт скейтпарков, например, больше площадок спортивных, баскетбольных, футбольных там и так далее. Недалеко уходя от дома, ты можешь пойти с друзьями покататься на скейте, да, на самокате, а может быть даже устроить пикник где-то рядом с домом это тоже есть.
1: Ну, это прикольно, кстати. Хотя вот у меня в поселке, например, так вот часто ребята-подростки все качаются на качелях и общаются. И я не очень понимаю, на каком основании родители других маленьких детей пытаются их оттуда выгонять, потому что где написано возрастное ограничение на Площадки, площадка и площадка, общественное место в поселке. Ну, и
0: когда, кстати, гуляю с Ильей на площадках, там тоже довольно часто бывают подростки. И Люня смотрит, например, как они качаются на качелях с большой амплитудой, потому что они умеют, они. Конечно, взрослые. солнышко. И он говорит, а я, я, могу так качаться? Ну, солнышко, слава богу, не господи, как я этого боюсь. Он говорит, я смогу так вот, когда вырасту, так далеко лететь. Вот когда вырастешь, тогда сможешь. Вот ровно это и происходит. Ты знала. Только...
1: Иди, иди в песочницу, пока посиди лучше. Нет, я,
2: я гораздо нежнее говорю. говорю что...
1: Нет, это я изображаю, как ты нервничаешь. Ты, ты нежная, но ты нервничаешь внутри в этот момент.
2: Сейчас есть такая тенденция делать а, интересные площадки не только для детей и подростков, но на этих площадках могут играть и родители. И прям а, активно принимать участие в этих играх.
0: О -о -о -о.
1: Блин, правда, сейчас бывают такие классные площадки. Я, когда туда попадают, во мне включается ровно тот самый внутренний ребенок, потому что, блин, ну там колево. Я села
2: на качели, про которые ага. вот вы говорите, чтобы солнышком прокатиться. Для меня было просто невероятно испытать вот это ощущение, когда ты как будто на аттракционе катаешься, и это всего лишь качели. Вот они такие да. большие, да? но тем не менее, я не знаю, как дети качаются, у них реально вот отсутствует чувство страха, но родитель, попав на такую площадку... Это правда, Да, да? он может испытать опять эти чувства. Что происходит на этих площадках, когда есть возможность играть как детям, так и родителям? Взрослый помогает ребенку, а ребенок учится у родителя. То есть это такая взаимосвязь, да, это обмен опытом. То есть mm -hmm. это не что-то такое нравоучительное, или ну, то есть это ре реально игровая форма.
1: Ну, там, собственно, и коммуникация происходит, как мы знаем. Самое первое обучение коммуникации происходит на площадку Дай совочек, mm -hmm. дай мне эту машинку.
2: Последний плейхаб, который построил Пик, это плейхаб остров. Там заложена очень интересная история и даже квест, где надо разгадывать головоломки и участвовать в поиске всяких подсказок, прям практически по всей площадке. И все это зашифрованное, это символы, Классно. там определенный алфавит, да, и в конце ты можешь прям практически легенду пройти.
0: Я сейчас себя чувствую, как в том анекдоте. Хочешь, я расскажу тебе да. сказку?
2: Хочу, хочу, хочу. Да, я
1: тоже хочу спросить, где это? это? Где это, да? <свят> это
2: <свят> Люблинский парк. Если забить наши поисковики ага. PlayHub пик остров, то он вам выдаст
0: локацию. А туда можно приехать? То Жив... есть
1: это на территории закрытого двора или это Нет, для это всех? Нет, это абсолютно
2: для всех. PlayHub доступен для посещения в любое время дня и ночи, время года.
1: Так, мы с Суксой намыли. Лыжи, кажется, да. Да, ну, да. И собрались в Люблинский парк.
0: Кажется. Я, да. кстати,
1: слышала, мне кажется, много хорошо про этот парк, и всегда очень радуюсь, что центроцентричность Москвы немножко начинает разрушаться, да. и в отдаленных районах стали появляться реально классные места притяжения. А вот на Ходынском поле я видела там как раз такие гигантские качели. Мы с тобой вместе видели, помнишь? Короче, мне кажется, что это очень здорово, когда есть вот такие штуки, на которые нам взрослым людям хочется типа такой, а -а, пойдем поиграем.
0: На самом деле, например, музей он довольно много да. лет назад так преобразили. И, в общем, правда, тебе хочется быть частью этой городской среды, да. даже взрослому человеку.
1: Хочется мне наших слушателей попросить в комментариях под постом, который да. мы разместим в день выхода этого эпизода, напишите, пожалуйста, если вы живете где-то в регионах. И,
0: да и в Москве тоже.
1: Про Москву мы более-менее знаем. Мне просто очень интересно, есть ли действительно такие классные места. Я верю, что они все-таки есть в каких-то чуть более отдаленных от столицы нашей родины местах.
0: Да, вообще хочется, чтобы как можно большего числа людей да. был доступ к классной городской инфраструктуре. Но, наверное, это следующий этап. Хочется, чтобы изначально городская инфраструктура не мешала жить. Да, просто банально. Да. Не ухудшала твое настроение и ментальное состояние, не говоря уж обо всем остальном.
1: Дорогие, пришло время включить вас в наш
2: разговор.
0: Наших заведущих. Меня зовут Юля. Пока я была беременная, мне казалось,
2: что я живу в радужном мире, в том числе и в вопросах, касающихся городской среды, потому что я подмечала, что везде есть пандусы, везде есть подъемники, лифты. Ну, как замечательно, у меня не будет никаких проблем.
0: Ха-ха-ха. Когда я родила, оказалось, что это не городская среда, а какой-то городской понедельник, потому что пандусы процентов на 80, они либо узкие, либо скользкие. Я родила зимой, либо они Настолько, у них такой подъема что ты как будто бы просто коляску себе на голову надеваешь. И очень узкие лифты, в которых коляска Люлька, в которой лежит младенец,
2: не помещается.
1: Хочу спросить, кто эти чудесные люди, которые придумывают эти чудесные пандусы? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, действительно, пандусы это зло, которое мы вообще стараемся исключать из проектов и делать максимально комфортными выходы из подъездов в одном уровне, сходной группы. Группы. То есть, когда ты выходишь из подъезда, тебе не надо там шагать, прыгать по ступенькам, по этим лестницам и пользоваться пандусом как таковым, потому что мы понимаем,
0: что это очень неудобно.
1: Правда? Вот зачем эти долбанные три ступенечки на первом этаже перед лифтами? Зачем Или, они? Или
0: те же самые три ступенечки на выходе из подъезда. Да. Вот Почему сразу
1: нельзя сделать плоско без,
0: без ступенечек? Потому что надо, чтобы ты страдал и делала бадык. И не выходила из дома.
1: Да, в ГОСТе так и записано. ГОСТ такой-то. Матери должны страдать. Не пострадала не мать.
0: Что, воспитание нации очень-очень удобных Си... страдающих да. людей.
1: Да, короче, нам повезло россиянам по полной программе.
0: И поэтому следующее голосовое сообщение условно называется «Россия без лифта». И нам его записала. Мы узнали тебя, наша Машуля. Привет, меня зовут Маша. Моему сыну Гоше 4 года, и мы живем в доме 73-й года постройки. И в нашем доме постоянно ломаются оба лифта. Это случается чаще, чем один раз в неделю. И мой сын уже обходится без коляски. Ну и просто путешествие по лестничным пролетам — это головокружительное приключение, в котором ты пытаешься не наступить во весь тот ужас, который хранится на лестнице. Но когда мы пользовались колясками, это был супер челлендж, и я неплохо прокачалась, потому что я спускала и поднимала коляску с седьмого на первый, с первого на седьмой. А сейчас у нас, в подъезде, ну и в доме в целом, проводится голосование среди жильцов, хотим ли мы, чтобы на нашем доме появился огромный граффити, где будет написано «Россия, мы первые». Каждый день я прохожу мимо этого голосования и думаю, сделайте лифт, пожалуйста. Это просто гениальнейшее. Вот в этих противоречиях и проходит вот наша жизнь.
1: жизнь. Да, материнская и, собственно, жизнь россиянина. Россия
0: без лифта. Будущие поколения должны жить в комфорте. Маш,
1: давай по честному. Фитнес тебе обеспечили с коляской на седьмой, седьмого на первый. Так вот все уже Гошан-то вырос. Да, ну теперь Маш находит другие возможности для фитнеса. А так в целом, конечно, это отличный способ поддерживать себя, в... вернуться в форму после родов.
2: Пасхалочка, да. Я скажу, что надо уже избавляться от этих зданий, в которых не предусмотрен вообще лифт, потому что я в какой-то период своей жизни тоже жила в подобном доме. Даже без коляски для меня было иногда проблематично, когда ты идешь там с сумками, с большими авоськами этими и поднимаешься, пусть да. даже там на пятый этаж, но к концу у тебя уже просто дыхалка там вываливается, и, ну, это реально
0: некомфортно. И без лифта трудно, если его нет в доме, и ты по умолчанию знаешь, что его нет. А вот если есть два yeah. лифта и оба сломались, а ты, например, пошла, вышла с ребенком, они работали, mm -hmm. ты спустилась с коляской в лифте, пошла там что-нибудь купила, это все навесила на ручки коляски и положила в этот поддон, который mm -hmm. обычно yeah. бывает, возвращаешься, допустим, никого в квартире нет, а там пабам, пабам, и ты на седьмой этаж по всем этим лестницам с коляской, естественно, и с ребенком, а куда деть то, что ты, например, купила, это вообще как? А и про лифт еще смешно, что сейчас я живу в доме, где в лифтах играет музыка. Да, очень поднимает настроение. Это очень забавно, да. Ты заходишь и едешь, и там какая-нибудь тун 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 тун.
1: Сразу выходишь как-то в мир соответствующим настроем.
0: Другим человеком фактически.
2: Здравствуйте, меня зовут Варя. Я живу в деревне, и здесь в ноябре, конечно же, развозят дороги. Каждая прогулка с коляской – это невероятная по усилиям кардио. Но когда я приезжаю в города, я, как архитектор по образованию, вижу, что города спроектированы мужчинами, потому что мужчины свой фокус внимания не направляют на такие мелочи, как коляска, которая не может заехать на двухметровый бордюр. Ведь архитектор считается вообще-то мужской профессией. Городам не хватает женской руки, так сказать. Потом, в этом трудно, наверное, винить мужчин. Это все просто в целом так работает система. Но я очень не согласна с закрытостью городов по отношению к людям с ограниченными возможностями, куда, получается, попадают и матери с детьми. И поэтому хочу вернуться в профессию после декрета. Может быть, я смогу что-то изменить. Пока женщина сидит в декрете, мужчины рвутся к власти и занимают все высокие чины.
0: Да, есть такая проблема. И тут не, даже не всегда это связано со временем, проведенным в декрете. Я подумала про шутку, что часть этой городской среды это стеклянные потолки, <с> которые построены практически в каждом женском карьерном пути но с другой стороны вот с нами лена елена женщина и человек имеющий опыт материнства занимается такими классными вещами которые учитывают в том числе и потребности детей родителей и это очень круто
1: вот я думаю это принципиально когда женщина стоит на такой позиции она как варя правильно сказала у нее совершенно другая оптика да. но я думаю что единственное место где это более менее оправдано, это скандинавские страны и действительно где да. опыт во ученого отцовства уже такой давний, что я уверена, мужчины там уже оптику свою как бы подкрутили.
0: Про остальные страны мира, кстати, мы хотели здесь сказать, что вы нам прислали довольно много историй, связанных с городской средой на других континентах и в других государствах. И спасибо вам за это большое. И далеко не везде в, в кавычках цивилизованных, как мы любим говорить, странах все так, как хотелось бы предполагать крысы на детских площадках в Нью-Йорке, отсутствие освещения.
1: На детских площадках в Лондоне. Да. Например, из Германии нам прислали сообщение, где, да, классные там тротуары, есть хорошие площадки, но во всяких общественных местах, как говорит наша слушательница, гораздо больше рады посетителю с собачкой, например, чем посетителю с ребенком В целом она говорит, что Германия не очень дружелюбно настроена к людям с детьми.
0: И к детям с людьми. И
1: к детям с людьми, да. Хотя... Тротуары при этом качественные.
0: Что ж... Что ж. Не все сразу, да. Лен.
1: Я верю, что несмотря на то, что ты, пока, возможно, не мэр города. Не мэрка. Не мэрка, не мэресса, да. и не принимаешь решения на уровне всего города. Но я верю, что когда э, человек принимает решение на уровне большой компании, которая делает большую застройку в да. э, стране, это тоже влияет. Это том...
0: вода, которая точит камень. Да, Конечно. Абсолютно. Это влияет в том числе и и на то, как мыслят люди, управляющие городами, вот, я уверен. Вот,
1: верно, да, потому что все равно, когда ты на это смотришь, когда ты попадаешь в такой двор и видишь, о, а это оказывается удобно, то, возможно, потом у тебя там через пятые, третьи, восьмые руки начнет меняться действительно представление о том, какими города должны быть. Правда, хочется верить, что ну, опять же, как Сукс сказал, не на нашем веку, но, может быть, к родительству наших детей среда уже поменяется прям принципиально.
0: Один из самых оптимистичных выпуск подкаста «Никакого правильно», который вышел в партнерстве с компанией «Пик». Завершается. Давай, про бессменных ведущих. Нет.
1: Нет? Я не настолько предсказуема. Ну как это? Да. С вами были Крокодил Гена и Чебурашка российского подкастинга.
0: Так, ладно. Одну минутку.
1: Нормально? Кто из нас кто? А тебе кем хочется больше Я
0: не могу придумать. Вот сходу я не знаю. Наверное, Чебурашка. «Я был когда-то странный, игрушкой без Спасибо. Который магазин. Спасибо, Ксения. <смех> Слушай, как я с тобой
1: и с нашими э, слушательницами и другими прощаюсь. Спасибо вам, дорогие. У нас теперь с вами есть такая связь. Мы знаем, как вы живете в разных городах России и за пределами России. Это правда очень классно и, и интересно. Да. Поэтому, пожалуйста, не останавливайтесь.
0: Да. Обнимаем. Подкаст никакого. правильного. Подкаст студии либо-либо. Этот эпизод, как и все остальные, мы сделали. Пойдем с другой стороны. Мы сделали с Наташей Поляковой, которая нарисовала нашу обложку и рисует нам все остальное в Инстаграме.
1: И с нашим звукорежиссером и саунд-дизайнером Юрой Шустицким.
0: И с нашими классными продюсерами Кириллом Сычевым и Гульнарой Директорской. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
1: Чебурашка, ты меня слышишь? Гена, ну посмотри на меня. Как ты думаешь, я тебя
0: слышу? Окей, я тебя слышу.